1: Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Unser Experte für all die vornehmlich militärischen und militärpolitischen Fragen rund um den Ukraine-Krieg ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag Herr Bühler. Tag Herr Deisinger. Immer noch im Kosovo? Ja, ich bin zurzeit in der Hauptstadt in Brischina.
0: Mhm. Es ist äh, schönstes Wetter. Es ist heiß. <lacht> Aber äh, wir machen gerne den Podcast. Heiß, heißt aber nicht so 45 Grad oder so? Nein, wir hatten äh, jetzt äh, als Maximum 38 Grad. Hm. Aber das ist normal
1: hier für die Gegend für den Sommer. Hm. Okay, was haben wir heute vor im Podcast? Wir schauen uns äh, die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg an, auch aktuelle Meldungen dazu. Manche sprechen ja von der neuen Phase der ukrainischen Offensive. Hm. Wir reden mal ein bisschen ausführlich über die nato Ihre Glaubwürdigkeit und ihr Verständnis als Verteidigungsbündnis, dieses Verständnis wird ja immer mal wieder in Frage gestellt. Und die Abteilung mit Fragen von Hörerinnen und Hörern haben wir natürlich auch wieder. Die aktuelle Lage, Herr Bühler, hier hört man ja von verschiedenen Analysten und Beobachtern, dass die ukrainische Offensive in eine neue Phase eingetreten sei. Sehen Sie die auch? Also die New York Times hat ja als Ärzte davon
0: berichtet, ich glaube es war am Mittwoch, und hat wieder zwei ungenannte Offizielle im Pentagon zitiert, die das von sich gegeben haben. Präsident Zelensky hat sich, wenn auch eher vage, auch dazu geäußert, dass man jetzt bald Erfolge sehen kann. Also was man tatsächlich im Augenblick sehen kann, ist, dass die ukrainische Armee eine weitere Brigade, die bisher noch nicht eingesetzt war, im Süden in der Region Saborischa einsetzt. Es gibt nach wie vor die beiden großen Brennpunkte im Süden, in denen die Ukraine in den letzten Wochen versucht hat, die russische Verteidigung auszuhebeln und mit eigener Artillerie die russische Artillerie zu dezimieren. Es gibt einen dritten Bereich weiter westlich, unmittelbar entlang des Dniepro. Das haben wir so ausführlich äh, bisher. Kaum besprochen. Ich würde es auch als Nebenstoß bezeichnen. Aber das sind die drei Bereiche, die eigentlich im Süden der Ukraine jetzt eine Rolle spielen. Man mag das neue Phase nennen. Ich weiß nicht, ob die Ukrainer das auf, auf der militärischen Seite selbst zu so sehen. Von den neuen Brigaden, die mit westlichem Material ausgerüstet sind, ist bisher noch nichts zu sehen. Die eigentlichen Offensivkräfte werden also noch
1: zurückgehalten. Insbesondere schaut man ja auf einen Angriff der Ukrainer östlich von Robotinje. Um die Orientierung vielleicht ein bisschen zu erleichtern, es geht ja klar um die Südfront. Der betreffende Abschnitt, der ist so roundabout 60, 70 Kilometer südöstlich von Saporizhia entfernt. Was ist genau denn dort passiert? Was erregt da so viel Aufmerksamkeit?
0: Also Robertinie liegt in der, in der westlichen Angriffsachse, die wir häufiger besprochen haben, Richtung Tomac und Militopol. Das ist also eine wichtige Angriffsachse, eine wichtige mögliche Angriffsachse. Und genau dort hat man diese Brigade, von der ich gerade gesprochen habe, mit drei Kampfbataillonen eingesetzt, es ist gelungen, ostwärts an Robotinje etwa fünf Kilometer tief, also nach Süden vorzustoßen und auch westlich von Robotinje gibt es einen zwar nicht so großen Vorstoß, aber immerhin kommen die Ukrainer links und rechts von Robotinje weiter voran. Der Ort dürfte äh, kurzfristig nicht mehr äh, zu halten sein, so sieht es im Augenblick aus. Und damit wäre äh, die erste Hauptverteidigungslinie, mal abgesehen von, von taktischen Sicherheitslinien, die weiter nördlich lagen, die wäre
1: äh, durchbrochen. Und was kann man dann sozusagen jetzt damit anstellen, wie kann es weitergehen? Ist das Ziel der Offensive dann damit jetzt auch ein bisschen klarer?
0: Also ich gehe davon aus, dass die Ukrainer abwarten, bis die russische Artillerie weiter abgenutzt ist. Dass sie abwarten, bis die russische Luftverteidigung geschwächt ist in diesem Abschnitt. Dass die Versorgung den Russen weiter Probleme bereitet. Und dazu kommt auch die Moral der russischen Truppen, um die es angesichts der Probleme in der Führung und auch in der Versorgung sowie der Dauerbelastung der Verteidiger durch mangelnde Rotation von Truppenteilen nicht zum Besten gestellt sein dürfte. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, werden die Ukraine ihre Hauptkräfte vermutlich dann konzentriert entlang einer Achse einsetzen und das würde ich eher als neue Phase bezeichnen. Es kann in den nächsten Stunden
1: so sein, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, es kann aber noch Tage dauern. Aber es ist ja nicht davon auszugehen, dass die Russen sich so einfach abnutzen lassen, sondern dass sie natürlich auch was unternehmen. Sie melden zwar, dass es heftige Kämpfe gibt, also die Russen, selbst Putin hat ja eingeräumt, dass die Kämpfe intensiver geworden sind. Aber es wird immer dazu gesagt, dass die russischen Linien halten würden. Hat man da sozusagen einen noch vergessen. Müsste es heißen, wir halten noch, oder ist man eventuell dabei, das, was es dort an russischer Verteidigung gibt, auch wieder zu verstärken und einen endgültigen Durchbruch der Ukraine zu verhindern? Also verstärken,
0: das kann man machen. Das machen die Russen ja auch auf der, auf der östlich gelegenen Achse Richtung Berdiansk. Da hatten wir im letzten Podcast darüber gesprochen. Aber äh, es ist schon so, wenn das äh, sich in Robotini jetzt so bewahrheitet, dann ist die erste Hauptkampflinie durchstoßen und dann äh, ist die erste Stellung auch durchstoßen. Und insofern ist die Darstellung des Kremls schon eine
1: beschönigende. Und soweit es aus der Entfernung möglich ist, also wie bewerten Sie den Vorstoß der Ukrainer, ich sag mal militärisch, also was die Vorgehensweise betrifft, äh, äh, da gab es ja auch immer wieder Zweifel an den Fähigkeiten der Ukraine. Ja,
0: also, aus meiner Sicht, äh, zu Unrecht, sicher gab es das eine oder andere, was man auch im, im Internet gesehen hat. Ähm, das äh, würden andere ukrainische Truppenteile äh, vermutlich besser machen als diejenigen, die es, die dann zu sehen waren. Aber grundsätzlich kann man nicht von mangelnden Fähigkeiten äh, sprechen, was die Ausbildung angeht, was die äh, operative Planung angeht. Also wenn es jetzt gelingt, die Voraussetzungen, die ich gerade genannt habe, zu schaffen, dann glaube ich, äh, dann werden sie ansetzen zu ihrem, zu ihrem Hauptstoß äh, in der einen oder in der anderen Achse. Äh, das wird man sehen müssen. Und äh, dann werden wir auch Erfolge sehen, glaube ich.
1: Mhm. An der mal grob genannten südlichen Front, äh, ähm, was ist zu den anderen Schwerpunkten oder zum anderen Schwerpunkt zu sagen dort noch? Da ist wenig Bewegung, das
0: ist unmittelbar am Dniepro. Das war eine Stoßrichtung, die sie am Anfang versucht haben. Da ist ein kleines Stück Gelände gewonnen worden, aber das ist längst nicht so durchgreifend, wie es bei Robotini der Fall ist oder auch auf der östlichen Achse. Auch dort gibt es ja, wenn auch nur wenige Kilometer, aber immerhin, es gibt dort Erfolge vorzuweisen.
1: Ja, Aber wenn wir in Richtung Osten schauen, oder besser nochmal Richtung Nordosten, da sieht es ja dann durchaus auch mitunter ein bisschen anders aus. Also, da scheinen ja auch die Russen aktiver zu sein und durchaus auch erfolgreich, melden sie zumindest. Ist das am Ende dann vielleicht so, dass man sagen kann, naja, wie gewonnen so Zeron, also dass die Ukrainer das, was sie im, im weiter westlich, weiter südwestlich an Kilometern gut machen, im Osten wieder verlieren? Also russische Militärblogger vermelden ja einen wichtigen Durchbruch der Russen.
0: Ja, das liegt im Bereich Swatowe. Vielleicht beginnen wir da zuerst. Hier ist es tatsächlich den Russen gelungen, westlich der Stadt einige Kilometer vorzustoßen. Und man steht jetzt an einem Fluss, der auf halbem Weg bereits von Svatove zum Oskil liegt. Der etwas größere Fluss, der offensichtlich, so beurteilen sie ja die Briten, das operative Ziel ist dieser kleinen Offensive, die sich dort oben darstellt bei Svatove. Ich habe immer davon gesprochen, dass es keine Anzeichen gibt, für eine große Offensive. Sie erinnern sich, es waren ja 100.000 Mann dort in Rede gestanden, die dort bereitstehen für eine Offensive. Das kann man so nicht sehen und das kann man nach wie vor sehen. Es gibt aber einen zweiten Brennpunkt, über den wir auch schon häufiger gesprochen haben, und das ist südlich von Grimina. Hier gehen die Russen langsam, aber Schritt für Schritt äh, im Zug eines ausgedehnten Waldgebietes weiter nach Westen, Südwesten von Krimina ausgesehen, vor. Hier wird man abwarten müssen, was die eigentliche operative Absicht dahinter
1: äh,
0: ist. Äh, meine, Im Wald ist es immer schwierig, mit Panzern sowieso. Äh, das heißt, sie gehen dort äh, zu Fuß äh, infanteristisch vor. Und gewinnen also ein paar hundert Meter möglicherweise am Tag, aber
1: nicht mehr. Dann äh, springen wir nochmal zu einem anderen Schwerpunkt, der auch immer in der Vergangenheit sehr stark in Rede stand, nämlich Bachmut. Ähm, da ist die Lage jetzt ähnlich, wie sie vor Tagen und Wochen war.
0: Da ist äh, exakt so, wie Sie sagen, das ist ähnlich wie die vergangenen Tage, insbesondere äh, im Süden gelingt es der, der Ukraine weiter vorzugehen, äh, aber auch im Norden, allerdings nicht mit der gleichen Geschwindigkeit. Der Bachmut wird nach wie vor gehalten durch äh, insbesondere Luftlandetruppen, äh, die dort eingesetzt sind, äh, im infanteristischen Einsatz äh, dort in der Stadt sind. Nach wie vor ist es so, dass äh, die Ukraine nicht angriffsweise auf die Stadt selbst äh, zugeht, auf Bachmut, äh, sondern von den Höhen aus die russische Armee attackiert mit Artillerie und weitreichendem Feuer aus äh, Kampfpanzern und äh, so versucht, die Russen auf der einen Seite äh, zu binden, auf der anderen Seite aber eben auch zu dezimieren in ihrer Kampfkraft.
1: Dann mal zu den russischen Luftangriffen noch. Die haben ja auch nicht aufgehört und neben Odessa scheint man nun auch den Westen der Ukraine sozusagen, also in Anführungszeichen, wiederentdeckt zu haben. Also die
0: Stadt Odessa war wieder ein Ziel, genauer gesagt die Hafenanlagen. Acht Drohnen sind gestern. Abgeschossen worden äh, von den Ukrainern. Zwei äh, Kaliber Marschflugkörper sind von einem U-Boot, äh, von einem russischen U-Boot im Schwarzen Meer auf Odessa und den Hafen geschossen worden. Die konnten nicht abgefangen werden, die beschädigten Hafenanlagen äh, in Odessa selbst. Aber der eigentliche Schwerpunkt äh, der Luftoperationen, und das hatten Sie ja angedeutet, äh, liegt in einem anderen Bereich. Und äh, zwar im Westen der Ukraine. Dort äh, gab es einen groß angelegten Angriff äh, auf Ziele im Westen. Äh, drei Flugplätze waren dabei der Ukraine. Sie sollen das Ziel gewesen sein. Die äh, Russen haben eingesetzt äh, drei Kaliber, U-Boot-gestützte äh, Marschflugkörper. Davon sind äh, alle drei abgeschossen worden von den Ukrainern. Dann haben sie, und das ist äh, schon eine Große Zahl, 36 Marschflugkörper aus dem Bereich des Kaspischen Meeres abgeschossen, also von strategischen Bombern sind diese großen Marschflugkörper dann äh, abgeschossen worden. Die Ukrainer konnten 33 davon äh, abfangen, also drei sind aber eingeschlagen, ich komme gleich dazu. Und äh, es sind vier Kinschal-Raketen auf die Ukraine abgefeuert worden. Hier gibt es unterschiedliche Berichte, äh, die einen sagen, äh, von den vier sind alle vier abgeschossen worden. Äh, aber das ist noch nicht äh, bestätigt, deshalb sage ich das mit aller äh, Vorsicht. Aber letztlich bleibt unterm Strich, dass äh, drei Marschflugkörper von dieser Armada, von Flugkörpern, dort äh, eingeschlagen sind. Äh, es gibt aber aus, ähm, aus dem Kreml keinen Nachweis für tatsächlichen Erfolg dieser Operation, die sich insbesondere gegen die Flugplätze gerichtet hat, äh, wo man äh, Bomber vermutet, äh, ukrainische Bomber vermutet oder es weiß, dass sie dort stationiert sein, sind, wahrscheinlich weiß man es auch, die äh, diese britischen Marschflugkörper Storm Shadow äh, tragen können mit einer Reichweite, von 250 bis 500 Kilometer etwa auch äh, der Vollständigkeit halber halb erwähnt äh, ein ähnliches Modell mit aber mit anderem Namen Scalp äh, der Franzosen also das haben die Franzosen geliefert das war das äh, eigentliche operative Ziel äh, diese Bedrohung auszuschalten äh, dieser Marschflugkörper das zeigt äh, wie ernst äh, die Russen äh, dieses Storm Shadow nehmen und dieses Scalp und es zeigt äh, wie erfolgreich eigentlich auch die Ukraine ist mit dem Einsatz dieser Waffen.
1: Dann kann ich mir vorstellen, dass es dann auch gleich wieder Fragen von Hörern und Hörerinnen gibt zu so den Taurus-Marschflugkörpern, die die Bundeswehr hat. Das taucht ja auch immer wieder auf. Also wenn die Russen die Storm Shadow so ernst nehmen, dann liegt es doch eigentlich auf der Hand, dass man sich auch in der Bundesrepublik überlegt, ob man diese Taurus liefern könnte. Bisher verweigert man sich da. Wie sehen Sie das? Naja,
0: also Taurus ist nochmal in der Qualität eine Stufe höher. Taurus hat andere Navigations- oder zusätzliche Navigationssysteme. Dass die Integration dieser Waffe in ein Flugzeug oder unter ein Flugzeug, hängt man es ja, aber mhm. es muss in die Softwarearchitektur des Flugzeugs integriert werden, das macht es schwieriger. Und deshalb ist es nicht so einfach wie bei der vergleichsweise einfachen Storm Shadow und dem Vergleich, Einfachen äh, Scalp.
1: Kann es sein, dass man da schon Tests macht, wie man das bei den Storm Shadows ja auch weit vorher gemacht hat? <lacht> Ohne dass man sagt. Hm,
0: Glaube ich eher nicht. Ich meine, das würde bei uns, wir sind eine so offene Gesellschaft mittlerweile. Und wenn Sie sich an dieses kürzlich gelegte Papier aus dem Verteidigungsministerium ansehen, also da, das wüssten wir, wenn hm. da schon irgendwelche Tests laufen.
1: Ganz kurz zum Abschluss dieses Abschnitts äh, mal noch äh, ein fechten Zusammenfassender Draufblick, Herr Bühler, jetzt wenn wir alles das, was es an Meldungen gab, das, was Sie so sehen, was sich getan hat, mal zusammennehmen. Haben sich denn die Aussichten der Ukrainer, Ihre Ziele zu erreichen, äh, verbessert, verschlechtert oder sind die mal, gleich geblieben?
0: Also es, sie sind auf gutem Weg. Ich drücke es mal so aus. Äh, wie lange dieser Weg äh, sein wird, äh, das äh, vermag ich nicht abzuschätzen. Es wird ein steiniger Weg sein, das äh, wissen wir beide. Aber äh, ob das jetzt schnell geht oder äh, noch längere Zeit braucht, äh, das kann man wirklich nicht sagen von heute.
1: Okay, dann schließen wir mal noch ein paar Hörerfragen zu den aktuellen Geschehnissen, auch zum Kampfverlauf an. Die erste ist eine eher technische Sie kommt von quasi anonym, weil nicht unterschrieben. Und aus der E-Mail-Adresse lässt sich auch kein Name rekonstruieren. Eine Frage zum Waffenverständnis. Ich zitiere mal. Ich habe ein Video gesehen, in dem ein Mörser aus einem Schützengraben heraus beladen und abgefeuert wurde. Mir kam es so vor, als wäre die Zielgenauigkeit von solchen Waffen sehr gering und der Verschuss von Munition daher verschwenderisch. Ich bezweifle aufgrund der Optik der Waffe, dass sowas wie GPS eingebaut wurde. Wie ist denn circa die Trefferquote eines solchen Geschosses? Geht es hauptsächlich um Abschreckung oder täuscht die Optik und es ist doch hochmoderne Technik eingebaut? Freundliche Grüße von Anonym. Also ich glaube, wir haben über
0: Mörser überhaupt noch nicht gesprochen. Ja. Deshalb vielleicht ein Satz zu Mörsern. Mörsern ist, Mörser sind ähnlich wie die wie die Artillerie eine indirekte Waffe, die also nicht direkt auf ein Ziel gerichtet wird, sondern in praktisch in einem Halbbogen äh, durch die Luft äh, abgeschossen wird auf ein Ziel. Ein Mörser ist eine Flächenfeuerwaffe. Das ist keine Waffe, die sehr präzise sein muss, sondern dass eine Fläche treffen muss und das tun sie im Verbund. Also es ist äußerst selten, dass man nur einen Mörser abfeuert, jedenfalls in einem solchen Szenario, sondern da hat man mehrere dazu, sodass man auch eine Flächenwirkung erzielen kann. Es ist die Waffe der Infanterie, die sie auch selbst integriert haben in den Infanteriebataillonen. Sie brauchen also da keine anderen Truppenteile zu fragen, sondern Sie haben sie selbst. Der Abschuss erfolgt von, von leicht gepanzerten Fahrzeugen oder auch abgesetzt von einem Fahrzeug. Sie haben kurze Kampfentfernungen in einem Band von wenigen hundert Metern, 200 Meter ist mir erinnerlich von dem Typ, der in der Bundeswehr verwendet wird, bis zu sechs Kilometern, acht Kilometer so etwa in diesem, in diesem Bereich. Und die Besonderheit ist eben, dass man hinter den nächsten Wald, hinter den nächsten Hügel, hinter die nächste Deckung auch schießen kann oder auch aus einer Deckung heraus angreifende Infanteristen beschießen kann. Und äh, nochmal, es geht da weniger um Präzision als um, abhängig jetzt auch vom Zünder, äh, sondern um eine, eine Flächenwirkung zu erreichen, äh, weniger auf gepanzerte Ziele, sondern auf äh, Flächenziele, logistische Einrichtungen, angreifende Infanteriegruppen und so weiter.
1: Dann haben wir die Mail von Christoph Schwarz. Zitat, moin aus Hamburg. In den vergangenen Wochen ist viel über russische Minenfelder gesprochen worden, die die Rückeroberung ukrainischen Territoriums erschweren. Mich würde interessieren, in welcher Qualität und Quantität auch auf ukrainischer Seite mit Minenfeldern gearbeitet wird. Werden da Minen aus eigener Produktion verwendet oder kommen die aus westlichen Staaten? Und was ist zur Ausdehnung ukrainischer Minenfelder entlang der Front und an der Grenze zu Belarus? Bekannt. Zitat Ende.
0: Also äh, vor allen Dingen die älteren Minen, äh, auch die Panzerabwehrminen, die praktisch nur aus Sprengstoff und einem Druckzünder bestehen, die kommen sicher aus eigenen Vorräten, da haben sie noch aus Sowjetzeiten genügend, davon kann man ausgehen. Äh, man kann auch davon ausgehen, dass äh, sie haben ja eine leistungsfähige Rüstungsindustrie, äh, das auch hier nachproduziert worden ist. Aber sie bekommen auch aus dem Westen, auch aus Deutschland, Minen und zwar äh, technisch hochwertigere eigentlich äh, Wurfminen, die durch die Artillerie verschossen werden. Also die Artillerie in Artilleriebataillon kann eine ganze Minensperre äh, innerhalb von wenigen Minuten legen, wenn sie dann dort gebraucht wird, zum Beispiel um einen Angriff äh, zu schützen in der Flanke oder einen Angreifer äh, zu stoppen, äh, kurzfristig. Auch Lenkminen gehören dazu. Äh, eingesetzt waren sie in der Verteidigung des Donbass, insbesondere, also überall dort, wo die Ukraine in der Verteidigung war und in der Verteidigung ist, gibt es Minen. Die werden sehr genau dokumentiert. Davon kann man ausgehen, wo sie gelegt worden sind, welches Typen es sind, wie lange die Werkzeit ist und so weiter. Denn es ist ja ihr Land. Das muss ja auch alles wieder raus aus dem Boden nach dem Krieg. Was die Frage Belarus angeht, es gibt äh, Verteidigungspläne äh, für die Grenze zu, äh, zu Belarus. Es gibt äh, Überwachung der Grenze heute schon. Es gibt äh, Sicherung der Grenze. Es gibt äh, teilweise ausgebaute äh, Stellungen. Äh, und da spielen Bienen sicher auch eine Rolle, auch wenn sie noch nicht verlegt sind. Aber ich glaube, Mehr braucht man gar nicht ins Detail zu gehen. Also wenn tatsächlich dort eine Bedrohung entstehen
1: würde, von der ich nicht ausgehe, dann wäre man vorbereitet. Ganz kurze Nachfrage noch zum Verständnis, weil das wird nicht jeder wissen. Was sind denn Lenkminen? Achso, ja, das sind kleine... Äh, Panzerabwehrraketen,
0: äh, die beispielsweise einen, einen Hohlweg, so also ein typisches Einsatzszenar, einen Hohlweg sperren können. Der wird also, diese Rakete wird versteckt, auf einem Dreibein aufgestellt, irgendwo im Wald und ein Sensor über den Weg gelegt und äh, sobald äh, der Angreifer dann mit seinem Panzer dort rüberfährt, dann äh, löst die Mine aus und äh, bekämpft den Kampfpanzer wie eine Panzerabwehrlenkrakete. Äh,
1: Okay. Dann die Mail von Jan Hinrich. Er bedankt sich für die unaufgeregten Bewertungen und möchte folgendes wissen. Wie viele Leute wissen über das Ziel einer abgefeuerten Rakete? Bescheid. Wenn beispielsweise eine Kaliber von einem russischen Schiff in Richtung Ukraine gestartet wird, welche am Abschlussprozess beteiligten Personen kennen, dann das konkrete Ziel. Und daran anknüpfend müsste nicht spätestens jetzt, wo offensichtlich Getreidesilos beschossen werden, welche dem Export dienen, nicht allen Beteiligten klar werden, dass es Unrecht ist und eindeutig keine militärischen Ziele beschossen werden, schlägt es dann nicht zumindest auf die Moral der Truppe, also der russischen Truppe, die sich, ob willentlich oder nicht, schuldig machen. Zumal im russischen Fernsehen dieser Beschuss ja nicht verheimlicht wird. Zitat Ende. Also wenn wir
0: bei, mal bei dem Beispiel
1: bleiben von Herrn
0: Hinrich. Dann äh, nehmen wir mal dieses Schiff, dieses russische Schiff, dann äh, wählt das Schiff ja oder bzw. die Besatzung des Schiffes das Ziel ja nicht selbst aus. Die Zielplanung erfolgt in einem operativen Hauptquartier, bei solchen Operationen äh, einem hohen Hauptquartier und äh, das Schiff bekommt die Zieldaten und bekommt die Abschusszeit äh, genannt. Das heißt, äh, die äh, Leute auf dem Schiff, die unmittelbar mit dem Arbeiten der Zieleinstellung und so weiter beschäftigt sind, die wissen das natürlich. Und es wird äh, davon auszugehen sein, dass auch auf dem Schiff gesprochen wird miteinander sodass die Schiffsbesatzung so nach und nach auch weiß, welches Ziel beschossen worden ist. Das ist ja nur menschlich, dass man sich da, da untereinander austauscht. Also das sind nicht wenige, will ich sagen, von, angefangen von diesem operativen Hauptquartier, dann von allen anderen, die das miterleben in anderen Hauptquartieren, die das auch sehen, die das auch auf dem Radarbild sehen bis hin zur Besatzung, die den Auftrag ausführt. Ich will jetzt, will jetzt keine Zahlen nennen, aber das, das sind schon einige. So, die zweite Frage eben, was macht das mit den Menschen? Ich erinnere, dass es einige abgehörte Gespräche gab, insbesondere von jungen Soldaten, auch von Wehrpflichtigen, die zunächst eingesetzt waren dort, oder von Vertragssoldaten, die ganz neu waren, die dann berichtet haben, was sie eigentlich tun in der, in der Ukraine. Und da konnte man schon eine gewisse Betroffenheit. Rauslesen. Ob das aber allgemein äh, eine Rolle spielt, jetzt und heute, auf die Moral der Truppenteile, ich würde eher sagen, marginal. Sie bekommen den Auftrag äh, als Besatzung und äh, den führen sie aus.
1: Auch noch eine kurze Nachfrage, mal abseits der Vermutung, dass da natürlich untereinander äh, gesprochen wird. Das heißt, das Ziel wird immer nur als Koordinate übermittelt. Da wird dann nicht gesagt, okay, wir beschießen jetzt diesen Flugplatz und der hat die und die Koordinaten, sondern es gibt erstmal nur die Koordinaten und wenn dann jemand wissen will, wo man hinschießt, dann muss man halt die Koordinaten eingeben und suchen.
0: Also das ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, hm. aber so etwa, so etwa kann man sich das vorstellen. Okay. Aber es ist natürlich, es ist natürlich schon so, dass die Gesamtplanung auch aus diesem Einsatzbefehl hervorgeht. Das ist ja nicht nur eine Rakete, die abgeschossen wird. Wenn Sie sich das jetzt vorstellen, was da gestern Morgen oder in der Nacht von vorgestern auf gestern passiert ist, mit über 36 Marschflugkörpern auf einen Schlag, dann wissen das die anderen abfeuernden
1: Einheiten auch. Matthias Lau hat uns auch geschrieben, er hat folgende Frage: Zitat, Russland verschießt laut aktuellen Quellen ca. 20.000 Artilleriegranaten pro Tag. Der Westen produziert und liefert einen Bruchteil davon in die Ukraine, sodass diese nur ca. 5.000 Granaten täglich schießen kann. Russland hat die Luftüberlegenheit und der Westen war bisher nicht willens, die Ukraine ausreichend unter anderem mit Jagdflugzeugen auszurüsten. Wieso ist es unter diesen Bedingungen? Für einige Kommentatoren Überraschend, dass die ukrainische Offensive nur langsam läuft. Es ist nicht bekannt, dass die Menge der gelieferten Waffen völlig unzureichend ist. 18 Leopard 2A6 sind beispielsweise von Deutschland gekommen. Das ist nur ein halbes Panzerbataillon. Wie soll damit ohne Luftwaffe eine befestigte Front durchbrochen werden? Würde Herr General Bühler als ukrainischer Befehlshaber mit den begrenzten Mitteln überhaupt eine Offensive starten? Zitat Ende. Also, es... Ähm
0: gab natürlich viele, die mit ganz hohen Erwartungen äh, dort an diese Offensive herangegangen sind. Ich will jetzt nicht über andere Kommentatoren sprechen. Ich bin ja selbst einer. Aber man darf die Erwartungen eben nicht zu hoch schrauben. Da spielen auch Kollegen äh, und Kolleginnen von Ihnen eine Rolle. Äh, Herr Deisinger, das wissen Sie gerade in den Internetplattformen, äh, die auf die Klicks äh, angewiesen sind äh, und die da mit reißerischen Schlagzeilen dort einen Sachverhalt, der schon alt ist oder eigentlich nicht zu so bedeutend ist, aufblasen zu einem großen Ereignis. Also das, das ist zweifellos richtig, die Erwartungen waren zu hoch. Zu der anderen Frage, das politische Ziel kommt ja, sagt ja auch der Name schon, von der Politik. Das heißt, das Militär sucht sich nicht aus, ob es nun dieses politische Ziel erreicht oder nicht erreicht, sondern sie bekommen ein politisches Ziel vorgegeben. Das Militär setzt das um in operative Planung. Sie kann dabei beraten, die Politik. Das tun sie auch. Das tut General Salushny insbesondere auch. Die Forderungen des Militärs werden ja dann auch publik. Das macht die Ukraine auch so. Die Politik greift sie auch auf und gibt sie auch an die westlichen Unterstützungsstaaten weiter. Das haben Sie zum Beispiel bei den Flugzeugen auch gemacht. Seit Mai letzten Jahres sprechen wir darüber. Und wir wissen, dass Flugzeuge dringend erforderlich sind, um andere Bomber, die mit Abstandswaffen die Ukraine beschießen, dann unschädlich machen zu können. Also die Waffen sind wichtig. Aber ich will an dieser Stelle auch nochmal sagen, Waffen sind eben nicht alles. Resilienz der Bevölkerung gehört dazu, Innovationskraft der Industrie und der Menschen insgesamt. Schauen Sie sich an, was die mit Drohnen innerhalb kürzester Zeit machen, wie sie Drohnen weiterentwickeln. Die Logistik gehört dazu die äh, wesentlich besser funktioniert als die russische Logistik. Äh, Kreativität äh, gehört dazu, Moral äh, gehört dazu, Munition gehört dazu. Also Waffen sind wichtig, ohne Waffen geht es überhaupt nicht, aber die anderen Komponenten sind auch äh, wichtig und die werden schon auch in eine Operationsplanung mit eingepasst. Ich will mich nicht drücken vor der Frage. Die Luftstreitkräfte sind ein essentieller Part jeder Operation. Und gerade um die Bedrohung aus der Luft, dann auch wiederum aus der Luft ausschalten zu können, weil sie mit bestimmten bodengestützten Luftabwehrsystemen diese Flugzeuge gar nicht erreichen können.
1: Und dann haben wir eine Mail bekommen, die... Ihre Einschätzungen, Herr Bühler, hinterfragt, also ich will nicht sagen in Frage stellt, aber zumindest hat Ingo Fischer Fragen dazu. Die Mail ist ein bisschen länger, aber Herr Fischer, ich kann nicht alles vorlesen, deswegen habe ich es ein bisschen gekürzt und zitiere jetzt mal. Gerade weil ich Ihre Ausführungen so sehr schätze, muss ich jetzt mal loswerden, dass meine Wahrnehmung des Konflikts zunehmend von Ihrer Darstellung sich unterscheidet. Genau wie Sie bin ich mit Herz und Seele bei der sich verteidigenden Ukraine, aber Ihren derzeitigen ungebrochenen Optimismus bei den ukrainischen Offensivbemühungen gegen stark befestigte Stellungen kann ich, und sicher nicht nur ich, nicht wirklich teilen. Sie sprechen auch von den Geländegewinnen der Russen im Norden eher so, als wären diese nicht großartig relevant, obwohl diese ja auch nicht kleiner sind als die derzeitigen Fortschritte der Ukrainer im Süden. Ich persönlich finde es trotz aller Sympathie für die Ukraine wichtig, dass man nicht in die Versuchung kommt, mit zweierlei Maß zu messen und ruhig auch ukrainische Misserfolge ungeschönt benennen sollte. Hand aufs Herz, Herr Bühler, wäre die Situation genau andersherum. Also würden die Ukrainer seit Monaten eine von den Russen groß angekündigte Frühjahrsoffensive noch vor den eigentlichen Befestigungslinien stoppen, dann würden sie doch schon längst von einer gescheiterten Offensive und einer erfolgreichen Verteidigung sprechen oder nicht? Zitat Ende und das fragt wie gesagt Ingo Fischer.
0: Also Herr Fischer, vielen Dank für die offene Frage und auch die Kritik, die ist vielleicht in dem einen oder anderen Fall auch berechtigt. Vielleicht habe ich mich da nicht klar genug ausgedrückt. Klar ist auf jeden Fall, dass ich ein Befürworter bin der Ukraine natürlich, genauso wie Herr Deisinger auch. Wir stehen auf der Seite der Ukraine, aber wir versuchen ja beide, das Geschehen schon ausgewogen darzustellen und insbesondere bemüht sich Herr Deisinger, das darf ich vielleicht mal an Ihrer Stelle sagen, viele Fragen, auch kritische Fragen von Ihnen aufzugreifen, zusammenzufassen und sie dann in Ihrem äh, Namen zu stellen, äh, was wiederum manchmal zum Missverständnis bei dem einen oder anderen Zuhörer äh, führt, dass Herr Deisinger selbst äh, diese Frage sich ausgedacht hat. Also, äh, ich will auch dieser Frage nicht, nicht äh, ausweichen. Äh, ich habe allerdings äh, schon deutlich gemacht, äh, dass ich die äh, Geländegewinne der Russen im Norden angesprochen habe. Also sie haben tatsächlich stattgefunden in einem kleineren Maßstab von ein paar Kilometern. Ich habe sie äh, als nicht relevant bezeichnet, weil eben die große Zahl von Hauptkräften nicht vorhanden ist, die man bräuchte, um diese kleinen Vorstöße danach auszunutzen. Die, umgekehrt, wenn ich jetzt auf die Ukraine schaue im Süden, da ist es so, dass die Geländegewinne auch in der gleichen Größenordnung liegen. Sie haben aber eine ganz andere operative Relevanz, weil dort Offensivkräfte dahinterstehen, die äh, eingeplant sind dafür, dass man diese kleineren taktischen Geländegewinne dann auch ausnutzt und die, die Stellungen äh, durchschlägt. Also ich hoffe, Herr Fischer, ich habe das jetzt so erklärt, wie Sie sich das gewünscht haben. Ich glaube, Besserung, wenn ich muss mal sehen, dass ich mich dann auch klarer
1: ausdrücke, was ich damit eigentlich sagen will. Okay. Und ein paar Fragen, Herr Bühler, denke ich mir übrigens auch selber aus. <lacht> ich weiß, ich weiß das. Aber ich danke weiß, fürs das. sozusagen in, in, in Schutz nehmen. Aber wir können ja vielleicht mal, wenn wir gerade dabei sind, ein paar Worte mal verlieren äh, zur Diskussion hier im Podcast, zur Art der Diskussion, zum Stil, auch zum Umgang mit anderen Meinungen, äh, wie wir gerade bei Herrn Bühler gehört haben. Also nehmen wir Meinungen, Ansichten aus verschiedenen Richtungen ernst. Und Sie, Herr Bühler, Sie hatten es ja auch mehrfach angedeutet schon, Sie fordern ja andere Meinungen als die Ihre geradezu auch ein, ne? Ja, das ist so, weil,
0: das habe ich eigentlich immer so gemacht, weil man ja auch sein eigenes Koordinatensystem dann immer wieder überprüfen kann, ist das richtig, liegt man da richtig oder liegen da andere vielleicht besser in ihrer Bewertung von bestimmten Angelegenheiten
1: und das geht weit über diesen Krieg hinaus. Ja. Und ähm, dann hatte ich vor kurzem eine Mail vorgelesen von jemandem, der seine Haltung zum Krieg, zum Kriegsziel der Ukraine offenbar geändert hat. Wie er geschrieben hatte, um 180 Grad gedreht, er hatte unter anderem ein Video gesehen, in dem zu sehen war, wie ukrainische Soldaten einer nach dem anderen von Antipersonenminen verletzt wurden. Und er hat auch festgestellt, dass die Offensive halt nur schleppend vorangeht und so weiter. Und plädiert nun für schnellstmögliche Friedensverhandlungen. Das ging so in die Richtung, dass die Ukrainer sich nur noch verteidigen sollten und nicht versuchen sollten, ihr gesamtes Territorium zurückzuerobern. Kann man sicher so sehen. Äh, warum auch nicht? Es gab ja auch Reaktionen dazu. Aber äh, es gab da beispielsweise eine äh, Reaktion, ähm, da wurde lange ausführlich argumentiert, ich lasse den Namen des Autors mal weg, da wurde lange ausführlich argumentiert, erstens bis siebtens und dann schlussendlich festgestellt dass ich äh, dänige dessen Bedenken ich jetzt gerade mal skizziert habe, in die Reihe von Wagenknecht, Schwarzer, Fahrt und die russische Propaganda einreihen würde, dass er sehr russlandhörig zu sein scheint, selbst Russlandpropagandist oder Troll sei oder sehr tief im Sumpf, wie er schreibt. Und dann wörtlich, selbst wenn er eine Meinung haben darf, sollte man sie nicht weiter beachten. So. Da muss ich persönlich sagen, Herr Büder, war ich dann doch ein bisschen platt. Also äh, warum muss man wieder anfangen, Leute Also mit anderen Ansichten einfach erstmal in so eine vermeintliche Schmuddelecke zu stellen und ihnen das Recht absprechen, dass ihre Meinung gehört, beachtet, äh, diskutiert wird. Ich äh, verstehe es nicht. Oder Sie? ich weiß dass sie
0: sich da sehr um die um die zuschriften auch kümmern auch viele der zuschriften die jetzt aus diesem bereich kommen dann auch aufgreifen den den Zuhörern, Zuhörerinnen auch Antworten dazu. Ich meine, es, es ist erlaubt ab und zu, und das tun sie ja auch, überspitzt äh, Fragen zu stellen oder auch Sachverhalte überspitzt darzustellen, um einfach äh, auch eine lebendige Diskussion äh, zu gestalten. Aber in dem Fall, äh, wenn ich jetzt, Sie haben jetzt den Vergleich gemacht zwischen der Zuschrift, die wir da bekommen haben, aus dieser besonderen Situation heraus und äh, anderen. Putin versteht und so weiter, so wie sie es ausgedrückt haben, dann geht mir das schon ein bisschen weit, denn die, die Fragestellung äh, war ja schon so, hier ist, äh, sind dramatische Bilder rübergekommen über das Internet, äh, dramatische Bilder, die äh, mit aller Offenheit eben ausgestrahlt äh, worden sind, was ich auch kritisiert habe aus ethischen Gesichtspunkten. Ich muss äh, nicht sterbende Menschen zeigen äh, im Internet, äh, machen wir in zivilen Situationen ja auch nicht nach Unfällen, habe ich damals gesagt. Aber äh, von daher kann ich verstehen, wenn jemand sagt, also das ist so äh, äh, abscheulich, das ist so äh, brutal, ein solcher Krieg, der muss sofort gestoppt werden, mit welchen Mitteln auch immer. Verstehen kann ich das. Ich teile die Auffassung nicht, weil es dadurch nicht besser wird, äh, sondern weil es äh, Gefahr läuft, auf längere Sicht immer noch schlechter zu werden. Aber verstehen kann ich das, dass man zu solchen Ansichten kommt.
1: Hm. Und man muss nicht deswegen gleich Russland-Propagandist sein. Ich meine, der Herr hat ja auch, also um dessen anfängliche Mail es geht, der hat ja auch niemand anderen in irgendeine Ecke gestellt. Der hat ja auch nicht all die, die sagen, dass die Ukraine so lange weiterkämpfen kämpfen solle, bis sie ihr ganzes Gebiet zurück hat verurteilt oder gar als Kriegstreiber bezeichnet. Und das mit dem Kriegstreiber lässt sich ja auch relativ schnell klären. Man braucht ja nur mal zwei Leute nebeneinander stellen und fragen, wer von beiden ist denn nun Kriegstreiber? Putin oder Zelensky? Da gibt es eine einfache Antwort sicher, ne? Genau, muss ich aber jetzt nicht sagen, das nee. weiß ja jeder. Das äh, sollte, glaube ich, jeder wissen. Und ähm, klar, es gibt verschiedene Ansichten zu verschiedenen Sachverhalten. Ähm, vor allem dann, äh, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wenn man die NATO bzw. NATO-Staaten in die Betrachtung mit einbezieht. Ähm, das wollen wir jetzt mal machen und auch versuchen ganz gesittet und sachlich darüber zu sprechen. Das wird vielleicht für Herrn Bühler insoweit nicht ganz leicht, weil ja mitunter seine Grundüberzeugungen in Frage gestellt werden. Also ich habe kein, äh, keine Befürchtung, dass es jetzt nicht gesittet wird. Das meinte ich damit nicht. Aber ähm, naja, es ist, glaube ich, für Herrn Bühler schon möglicherweise nicht leichter zu antworten. Ähm, ich hatte ihn ja im Vorfeld schon mal skizziert, worum es gehen soll und will mal zunächst noch ganz ich sage mal harmlos anfangen mit einer Mail von Jakob Richter. Da zitiere ich mal. Auf unterschiedliche Weise wird oft hinterfragt, ob die NATO tatsächlich ausschließlich ein Verteidigungsbündnis sei bzw. ausschließlich Verteidigungsplanungen und Strategien habe. Offensichtlich besteht bei einer größeren Anzahl von höheren und Hörern Misstrauen gegenüber dieser zentralen Aussage der NATO. Ich vermute mal, das ist auch in der Gesamtbevölkerung so. Das Misstrauen... Der eigenen Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Grundsatz, nur ein Verteidigungsbündnis zu sein, stärkt offensichtlich das russische Narrativ zum Überfall auf die Ukraine und schwächt zusätzlich tendenziell das Bündnis. Wenn es stimmt, dass eine größere Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern misstrauisch gegenüber einer zentralen bündnispolitischen Aussage der NATO ist, müsste dann nicht seitens der NATO mehr unternommen werden, die eigene Glaubwürdigkeit zu stärken. Zitat Ende. Wie gesagt, die Mail von Jakob Richter. Herr Büder, sehen Sie da auch Defizite, die die NATO von sich aus angehen könnte? Also Defizite
0: gibt es sicher in jeder Organisation. Ich glaube aber, dass die die NATO schon viel getan hat in den letzten Jahren. Wenn ich vergleiche, was ich als junger Offizier erlebt habe und was ich heute äh, erlebe, also gibt es sehr viel Transparenz, wenn ich mir anschaue, dass äh, so gut wie alle strategisch wichtigen Dokumente heute offen sind, im Internet nachlesbar sind, das strategische Konzept der NATO beispielsweise, dass äh, die Kommuniqués äh, der NATO immer ausführlicher geworden sind äh, und jetzt immer veröffentlicht werden, das heißt jeder Bürger kann die, die Entscheidungen nachlesen, die in Vilnius getroffen worden sind und viele Dinge mehr eigentlich, die im Bereich der, der Öffentlichkeitsarbeit, aber auch in der politischen Glaubwürdigkeit der NATO getan worden ist. Aber es ist schon so, aus jüngsten Umfragen, die, die ich jetzt, die Zahlen, die ich jetzt nenne, die sind äh, nur wenige Wochen alt, äh, wissen wir, dass äh, rund 54 Prozent der deutschen Bevölkerung der NATO eher vertrauen. 54 Prozent. Das ist äh, eine knappe Mehrheit. Das mag man als viel bezeichnen. Ich sage immer, es ist zu wenig. 36 äh, vertrauen ihr eher nicht. Gut, jetzt kann man die Parteien des parteipolitische Spektrum anschauen, Anhänger der Partei A und B zusammenrechnen und vielleicht C, Teile von C noch dazu, dann ist man bei einem Potenzial von 36 Prozent. Ja, was kann man mehr tun? Die NATO als Organisation kann sicher mehr tun im Bereich Öffentlichkeitsarbeiten, aber das Grundsätzliche ist doch, dass es auf uns ankommt, auf uns 54 Prozent, unsere Überzeugungen deutlich zu machen, für unsere Überzeugungen auch einzutreten in unserem Umfeld, sich für Sicherheitspolitik zu interessieren. Denken wir daran, dass wir vor den letzten beiden Bundestagswahlen überhaupt keine sicherheitspolitische Diskussion hatten. Und da bin ich dann auch gleich bei den politischen Repräsentanten, unseren Abgeordneten, die von sich aus in ihren Wahljahren, Veranstaltungen dort im Bereich der Sicherheitspolitik adressieren müssen und das jetzt sicher auch tun. Aber es ist jetzt in einer Kriegssituation, von einer Kriegssituation aus abgeleitet. Also, hier kann deutlich mehr gemacht werden, und wir müssen, wenn es nicht gemacht wird, das dann auch einfordern von unseren Repräsentanten. Wie stehen Sie zur NATO, äh, Abgeordneter äh, X? Äh, wie beurteilen Sie die Sicherheitslage in Deutschland? Was kann hier mehr gemacht werden? Was wird äh, zu viel gemacht, äh, meinetwegen auch? Also, dieser sicherheitspolitische Diskurs, den halte ich für außerordentlich wichtig, und äh, dann wird man auch die Glaubwürdigkeit äh, der NATO äh, und die Glaubwürdigkeit der Sicherheitspolitik in Deutschland auch deutlich nach vorne bringen können.
1: Aber das von Herrn Richter angesprochene Misstrauen und das von Ihnen durchaus bezifferte Misstrauen oder eher nicht Vertrauen, was denken Sie, woher das kommt?
0: Also ein persönliches Misstrauen von Herrn Richter habe ich jetzt nicht herausgehört. Der hat es quasi referiert. Ich denke, dass wir in Deutschland, jetzt mal ganz offen gesprochen, einen latent und in Teilen auch offen zur Schau getragenen Anti-Amerikanismus haben und diesen auch mit der NATO verknüpfen. Der andere Teil dürfte das freundliche Desinteresse sein, was man in Deutschland allen militärischen entgegengebracht hat in der Vergangenheit. Lassen Sie mich mal zum Anti-Amerikanismus äh, was sagen. Das ist für mich schon erstaunlich. Äh, denn wenn man anschaut, was, was Amerika getan hat, um, äh Zwei Kriege zu beenden in Europa, den ersten und den zweiten Weltkrieg, äh, damit äh, uns von der Nazi-Herrschaft äh, befreit hat uns alle im Osten wie auch im Westen. Dass äh, Russland äh, sich heute in die Reihe der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs eingliedern kann, ist ja auch äh, auch der Tatsache geschuldet, dass es Unmengen von Material, Panzern, Flugzeugen und so weiter, Flugzeuge gab, die von äh, Amerika geliefert worden ist. Äh, bei uns in der Bundesrepublik der Marshallplan, der Wiederaufbau von den Amerikanern initiiert, vom amerikanischen Steuerzahler bezahlt und nicht wie in der DDR, dass ganze Industriekomplexe in die Sowjetunion geschafft worden sind. Amerika war auch wie kein anderer Staat verantwortlich, dass die Wiedervereinigung Deutschlands stattfinden konnte. Auch das wird manchmal etwas schief dargestellt. Amerika ist äh, seit 75 Jahren fast der Garant dafür, dass die Abschreckung äh, funktioniert und äh, hat selbst einen Großteil der Lasten getragen und trägt sie für Europa immer noch. Und äh, letztlich, ich glaube, man kann das noch weiter fortsetzen, aber letztlich bei allen großen Katastrophen, dieser Welt waren die Amerikaner immer die Ersten, waren immer diejenigen, die am meisten Kapital dann auch zur Verfügung gestellt haben, um diese Katastrophen abzulindern. Und dennoch gibt es diesen Anti-Amerikanismus. Das ist für mich schon ein Phänomen. Ich bin weit entfernt davon, dass ich alles und jedes, was über den Atlantik kommt, für gut heiße. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber man muss auch mal diese positiven Gesichtspunkte, die muss man auch mal äh, für sich ähm, tja, mal reflektieren und äh, vielleicht kommt man da auch zu einer, zu einer anderen äh, Sichtweise.
1: Mhm. Bleibt trotzdem die Frage, woher dieses Misstrauen kommt, woher dieser, was sie Anti-Amerikanismus nennen, kommt. Ich denke, mir ist auch gerade nach, ob, ob ähm, Anti-Amerikanismus nicht auch so, ein, äh, ja, so, so eine Art Keule ist, na, mit der man gleich mal Leute irgendwie, will ich will nicht sagen klassifiziert, aber äh, reicht das nicht zu sagen, dass man eher skeptisch ist? Warum muss man gleich Anti sagen? Nennen Sie es skeptisch, es ist mir im Prinzip egal, Herr Deisinger,
0: nur das Ergebnis ist ja das gleiche. Und da gibt es schon eine Diskrepanz zwischen dem, was Amerika für Europa getan hat, und dem, was einige Teile unserer Bevölkerung heute glauben, dass Amerika in anderer Weise getan hat oder nicht getan hat.
1: Dann versuchen wir es mal von der anderen Seite. Ihr Vertrauen, Herr Bühler, in die NATO, das hatten wir sogar andeutungsweise schon mal besprochen hier im Podcast. Vielleicht können Sie noch mal zwei Sätze zu sagen. Woher kommt das?
0: Naja, der NATO ist es gelungen, den Frieden in Europa zu bewahren. Und das 75 Jahre lang. Wir sind 75 Jahre von einem Krieg, jedenfalls von Staat zu Staat, befreit worden, nachdem wir uns in Europa über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte hier bekämpft haben, die einzelnen Völker. Dann zweitens... Ich war eben 44 Jahre lang Offizier eines Bündnisstaates der, der NATO, Offizier der Bundeswehr. Ich war dreimal als Kommandeur eines NATO-Kommandos eingesetzt in führender Verantwortung. Also ich kenne die Einsätze der NATO, ich kenne die äh, Menschen, die dort arbeiten, ich kenne die Übungsinhalte, die wir in der NATO haben, defensive Übungsinhalte, und ich kenne natürlich auch äh, die Einsatzpläne und auch die geheimen Einsatzpläne, also, soweit sie nicht äh, schon geändert worden sind in den drei Jahren, die ich, die ich jetzt im Ruhestand bin. Und deshalb ist es für mich überhaupt keine Frage, dass äh, die NATO ein Verteidigungsbündnis ist und das ist eine sehr persönliche Einschätzung, aber ich glaube, dass sie auch auf ganz guten Grundlagen steht.
1: Und Sie fühlen sich jetzt bitte auch nicht persönlich angegriffen bei der folgenden Frage, wenn man jetzt viele Jahre in diesem NATO Kosmos, sage ich mal, lebt, auch davon lebt, weil man ja bezahlt wird oder wenn man es polemisch negativ konnotieren wollte, dann würde man vielleicht sagen, wenn man in dieser Blase lebt, dann, ich denke, das wissen Sie und berücksichtigen Sie auch, dann verengt das doch den, den, den Blick. Dann hat man keinen unvereingenommenen Blick mehr auf die Dinge. Das ist überall so auf dieser Welt. Wenn man von der Sache überzeugt ist, dann hat man auch nicht mehr so sehr die Dinge im Blick, die diese Sache, von der man überzeugt ist, so an, an, an negativer Wahrnehmung hervorbringt, oder? Also grundsätzlich habe ich da nichts
0: einzuwenden. Grundsätzlich stimme ich Ihnen dazu. Da muss man da ja immer aufpassen. Aber wenn ich jetzt überlege, die Generale, mit denen ich zuletzt zusammengearbeitet habe, die sind schon reflektierend und sie leben auch nicht in einer Blase, sondern sie wir sind ja Teil dieser Gesellschaft und deshalb. Reflektieren wir auch das, was die Gesellschaft äh, darstellt und äh, überlegen uns, ob wir uns mit unseren Positionen richtig liegen. Aber so wie ich es gerade als persönliche Auffassung gesagt habe, äh, so würde ich das auch,
1: auch nach dieser Frage nochmal sagen. Dann lassen Sie uns mal die Wahrnehmung auf der anderen Seite mal vielleicht anhand einer kurzen Rede der linken Bundestagsabgeordneten Sevim Dardelen durchgehen, gehalten im Bundestag zeitlich. Vor dem NATO-Gipfel in Litauen, glaube ich. Und äh, Dardelin ist im Auswärtigen Ausschuss und Sprecherin für Abrüstung ihrer Fraktion. Äh, ich spiele mal die drei Minuten Rede, das ist nicht in Gänze hintereinander ab, sondern mal Punkt für Punkt. Ähm, Frau dadelin spricht da von drei Mythen, die es über die NATO gäbe. Hören wir mal rein.
2: Erster Mythos, die NATO sei ein Verteidigungsbündnis. War es nicht die NATO, die mit einem völkerrechtswidrigen Krieg Jugoslawien angriff, dabei Zivilisten, Fernsehsender und die chinesische Botschaft bombardierte? War es nicht die NATO, die 20 Jahre lang Krieg in Afghanistan führte mit Hunderttausenden zivilen Toten und vielen Kriegsverbrechen? Nennen Sie das etwa Verteidigung?
1: sagt also Frau Dardelen. Ähm, Herr Bühler, über Jugoslawien habe ich schon mal gesprochen. Da hatten Sie ja in Frage gestellt, dass es eine Mehrheit unter den Völkerrechtlern gibt, die diesen Einsatz damals als eben völkerrechtswidrig ansieht. Ich habe noch nochmal nachgelesen, habe Ihnen das auch schon ähm, geschickt, äh, Professor Wolf Heinschel von Heineck. Widerspricht Ihnen inhaltlich da doch ziemlich deutlich? Also der von Heineck lehrt an der Viadrina-Universität in Frankfurt oder und äh, humanitäres Völkerrecht ist ja genau sein Fachgebiet. Sie haben es gelesen, was meinen Sie? Naja, es, er ist ja keine Mehrheit. Ich achte, ich, ich achte
0: einen, einen Professor der, der, des Völkerrechts. Ich komme selbst nicht aus dem Völkerrecht. Wie Sie, wie Sie wissen, ich komme eher aus, der, aus den Ingenieurberufen und dann eben Offizier. Ich bin also Anwender des Völkerrechts. Aber ich verlasse mich natürlich auch an die vielen Völkerrechtler, die in der Bundesregierung sind und die das ganz anders beurteilt haben zu dem damaligen Zeitpunkt.
1: Ich habe den Eindruck, dass also der von Heineck äh, den, den Einsatz in Jugoslawien durchaus nachvollziehen kann, kritisiert aber die damalige deutsche Regierung, dass die sich nicht wirklich Mühe gegeben hat, für den Einsatz der eigenen Soldaten äh, damals eine völkerrechtliche Grundlage zu schaffen. Wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt. Also die, die Luftoperationen
0: 1999 gegen äh, Ex-Jugoslawien, das ja nur noch äh, Serbien-Montenegro war, einschließlich der der beiden autonomen Provinzen Volvodina und Kosovo, die sich Serbien ja schon einverleibt hatte, zehn Jahre äh, vorher. Wir müssen da ein bisschen auf die Hintergründe äh, schauen. Die vierjährige Belagerung äh, Sarajevos, wir haben darüber im, im Februar, glaube ich, in einem Podcast mal gesprochen, die Ermordung von tausenden bosnischen Männern und männlichen Jugendlichen bei Srebrenica. Ein Verbrechen, das als Genozid und Völkermord äh, verurteilt worden ist. Im Kosovo gab es danach äh, 1998 bis 1999 eine Vielzahl von Massakern gegen die äh, Zivilbevölkerung. Ganze Großfamilien äh, und Dorfgemeinschaften, alte Menschen, Frauen, Männer, Kinder äh, wurden von serbischen Sicherheitskräften grausam ermordet. Das ist die Realität. Sie können heute in vielen Dörfern äh, hier im Kosovo die Denkmale für diese ermordeten Menschen sehen. Und äh, wenn Sie Srebrenica und äh, diese Dörfer hier im Kosovo besuchen, dann wissen wir, wovon wir sprechen und was äh, das Motiv der damaligen Regierungen der NATO war. Und äh, dazu kommt, dass die Drohung äh, mit Luftangriffen, dieses Morden und die Vertreibung von Hunderttausenden von Menschen nicht verhindern konnte. Es war also ein monatelanger äh, Prozess äh, im Grunde genommen, der dann zu der Auslösung der Luftangriffe kommt und erst nachdem die Friedensverhandlungen ge gescheitert sind, äh, ist, ist es dann ausgelöst worden. Das ist der Hintergrund äh, dieser Luftoperation. Ja, es ist umstritten, habe ich auch immer gesagt, es ist umstritten unter den Völkerrechtlern. Äh, warum? Weil das Sicherheitsrat der Vereinten Nationen durch ein Veto von Russland und China blockiert war und es kein formelles Mandat gab. Es gibt aber auch durchaus andere Völkerrechtler und zu denen gehörten diejenigen, die maßgeblich in der Bundesregierung Verantwortung bis hoch in die Abteilungsleiterebene tragen, die in Abwägung des Rechts auf Nothilfe ja, der Pflicht aus Nothilfe, das kennen wir ja auch aus dem privaten Bereich auch, und des Verstoßes, des formellen Verstoßes, wenn Sie so wollen, dass kein Beschluss des Sicherheitsrats vorlag, eine Ausnahmesituation sieht, die dazu führt, dass ein Eingreifen nicht nur legitim, sondern aus humanitären Gründen auch geboten war. So fasse ich jetzt mal als Nicht-Völkerrechtler die Diskussion zusammen.
1: Wir sind noch, das, noch zum Verständnis bei dem ersten Argument, bei dem ersten, wie Frau Dadeln sagt, Mythos über die NATO, dass sie ein Verteidigungsbündnis sei. Ähm, Afghanistan, wie ist es damals, Herr Bühler? Am Ende ja ein desaströser Einsatz, der, war der so viele Menschenleben wert? Also
0: Hunderttausende von Menschen leben, wie Frau Dadelin sagt. Da bezieht sie natürlich die Mehrzahl an Opfer ein, die durch die Taliban zu verantworten sind, durch den islamischen Staat und durch Al-Qaida die mit großer Brutalität Selbstmordattentäter eingesetzt haben, die wahllos äh, Bevölkerung ermordet haben. Äh, oder auch mit Fahrzeugbomben, äh, das war auch ein äh, sehr äh, geläufiges Mittel, um die Bevölkerung zu terrorisieren. Afghanistan sind viele Fehler gemacht worden. Das arbeitet ja zurzeit eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages auf. Wir können gerne mal bei Gelegenheit übersprechen, dann sage ich Ihnen auch ein paar Fehler, die da gemacht worden sind, so wie ich es sehe. Allerdings muss man auch der Wahrheit willen sagen, Afghanistan war eine Reaktion auf die Angriffe auf das World Trade Center und das Pentagon in Washington, bei denen dreieinhalbtausend äh, Menschen, glaube ich, ums Leben äh, kamen und äh, die von Al-Qaida in Lagern in Ostafghanistan unter dem Schutz der Taliban ausgeplant äh, und schließlich ausgeführt äh, worden sind. Die Amerikaner haben unter Zustimmung des Sicherheitsrates, deshalb war das vollkommen äh, rechtmäßig, und unter Ausrufung des Artikel 5 des NATO-Rates von ihrem Selbstverteidigung Gebrauch gemacht. Und äh, so fing das an. Äh, und äh, Al-Qaida ist auch besiegt worden, ist zerschlagen worden. Auch äh, die Taliban sind in der Folge äh, vertrieben worden aus Afghanistan, und zwar mit, mit Mehrheit äh, durch die eigene äh, Bevölkerung und weniger durch die damaligen Truppenteile. So viel waren das ja gar nicht. Man hat... Äh, äh, eine Fehleinschätzung äh, betrieben, weltweit eigentlich, indem man äh, nicht nur die bedrohung ausgeschaltet hat und damit das selbstverteidigungsrecht vom selbstverteidigungsrecht gebrauch gemacht hat so man wollte so sind wir eben sind dann die guten menschen wir wollten auch das gesamte land stabilisieren und afghanistan ist eben ein riesenland und unterschiedliche Schwerpunktsetzungen auch der der irakkrieg spielt damit rein ist ein, ein riesen problem in bezug auf afghanistan warum weil die ganzen truppen Teile, die dort im Irak dann eingesetzt worden sind, aus Afghanistan abgezogen worden sind. Das sind leere Räume entstanden, plötzlich in denen die Taliban wieder einzickern konnten und erst dann im Jahre 2006 aufwärts eine Bedrohung dort wieder stattfinden konnte. Also es sind viele Fehler passiert in Afghanistan. Das ist aber kein Beweis dafür, dass die NATO nicht ein Verteidigungsbündnis ist.
1: Machen wir mal hier einen Punkt und kommen mal zum zweiten Mythos, so wie es Frau Dade denn darstellt. Ich spiele es mal kurz vor.
2: Der zweite Mythos, die NATO sei ein Bündnis der Demokratien und der Rechtsstaatlichkeit, das ist schon historisch eine glatte Lüge erinnert sei nur an das NATO-Mitglied Portugal mit dem faschistischen Salazar-Regime und seinen brutalen Kolonialkriegen in Afrika. Durch die Kriege der USA und ihrer Verbündeten sind allein in den letzten 20 Jahren viereinhalb Millionen Menschen gestorben, so die düstere Bilanz der renommierten Brown-Universität in den USA. Sieht so Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aus, frage ich?
1: Und die Frage ist, wie gesagt, William Dadelen von den Linken. Herr Bühler hat Frau Dadelen mit Salazar da in Portugal einen Punkt, der war 36 Jahre lang Ministerpräsident von Portugal, bis 1968 Bewunderer Mussolinis und Portugal war ja Gründungsmitglied der NATO und von diesen Kolonialkriegen, die Portugal geführt hat, mal gar nicht zu reden.
0: Also Frau Daderlin, so sehe ich das, versucht Ihren Vorwurf jetzt gewissermaßen durch eine äh, historische Beweisführung zu begründen. Äh, ja, äh, Portugal war bis 1968 eine Diktatur und äh, war dennoch äh, 1949 ein Gründungsmitglied äh, der NATO. Hing damit mit strategischen Überlegungen zusammen, was den Atlantik angeht, insbesondere den südlichen Teil des Nordatlantik bis hin zum Wendekreis des Krebses, was die Südgrenze des NATO-Gebietes darstellte, des Vertragsgebietes. Aber Portugal ist doch, und da sind wir uns doch einigen, wer, wer schon mal in Portugal war, der weiß, dass Portugal eine sehr lebendige Demokratie ist seit 55 Jahren. Insofern läuft die Beweisführung aus meiner Sicht völlig ins Leere. Sie hätte im Übrigen auch... Griechenland nennen können. Griechenland war Militärdiktatur von 1967 bis in die 70er-Jahre hinein. Der NATO-Beitritt erfolgte bereits 1952. Oder sie hätte auch Spanien nennen können. Das weiß ja heute auch fast keiner mehr von den, von den Jungen, dass Spanien bis 1975 die Franco-Diktatur hatte. Und die ersten freien Wahlen in Spanien überhaupt erst Mitte der 70er-Jahre stattfinden konnte. Und Spanien ist dann irgendwann in den 80er-Jahren in die NATO aufgenommen worden. Nein, die NATO, und das ist ja zweifellos so, denke ich, heute, und das kann sie auch nicht anders meinen, auch mit dem Blick in die Geschichte, dass wir 31 bzw. künftig 32 Demokratien sind mit all den Stärken und Schwächen, die in manchen Ländern vorhanden ist, Aber man kann niemanden unterstellen, dass wir nicht ein Bündnis von demokratischen Staaten sind. Hm.
1: Jetzt muss ich kurz nachfragen. Wenn Sie gesagt hätte, die NATO war nicht immer ein Bündnis von Demokratien und die NATO hat in der Vergangenheit aus strategischen Gründen auch Pakte mit Verbrechern geschlossen. Dann äh, hätte sie recht? Also ich weiß jetzt nicht,
0: äh, ob ich äh, den äh, Salazar, den Diktator, als Verbrecher bezeichnen kann. Äh, da müsste ich jetzt äh, nochmal ein bisschen historische Recherche, mhm. insofern habe ich da auch eine Wissenslücke, das will, ich, das will ich mal nicht sagen, aber wenn sie das so gesagt hätte, dann kann, dann kann ich ja damit leben. Vielleicht hätte sie doch noch dazu beifügen sollen, dass das vor 75 Jahren der Fall war, ja. nämlich 1949. Und damit es auch in den
1: richtigen Kontext gestellt wird. Den anderen Punkt in dieser Aussage von Frau Dahlin, den würde ich dann aber auch mal gerne noch ein bisschen deutlicher hinterfragen. Also, ähm also sie verkleistert da ja alles ziemlich, vielleicht auch bewusst. Sie sagt nämlich, dass diese Millionen Menschen durch die Kriege der USA und ihre Verbündeten gestorben sind. Sie sagt nicht, dass die Millionen Menschen durch die Kriege der NATO gestorben sind, obwohl es ja eigentlich um die geht. Also da wirft sie doch Dinge in einen Topf, die man, auch der Ehrlichkeit halber, zu, erstmal zumindest in verschiedene Töpfe legen müsste. Also NATO als Bündnis und dann einzelne NATO-Staaten, oder? Ja, das ist, der, ist ein
0: Punkt. Der andere Punkt ist, dass man immer genau hinschauen muss, wer für die Opfer eigentlich verantwortlich war. Und da äh, hatte ich ja zu Afghanistan einiges gesagt und da kann, kann man auch zu Libyen was sagen, da kann man auch zu Syrien was sagen. Es ist ja nicht so, dass nun äh, die USA oder wer auch immer äh, von den westlichen Staaten, die dort äh, an einer Operation teilgenommen haben, dass die dann für alle Opfer verantwortlich waren, auch äh, im Übrigen auch nicht die Auslöser waren dieses Konfliktes, sondern der Konflikt oder die Konflikte, die man versucht hat zu bereinigen, die Bedrohung, die man versucht hat auszuschalten, die waren ja vorher schon da.
1: So, und dann schließt Frau Dardelen in äh, ihrem dritten Punkt an diese ich mal, Vermengung von einzelstaatlichen Dingen und NATO an. Äh, da können wir auch mal kurz reinhören.
2: Dritter Mythos, die NATO verteidige die Menschenrechte. Das trotz des weiter betriebenen Folterlagers Guantanamo oder dass währenddessen Julian Assange, der Journalist, 175 Jahre Haft in den USA erwartet, weil er Kriegsverbrechen des NATO-Mitglieds USA öffentlich gemacht hat. Verlorener geht es kaum, meine Damen und Herren.
1: Also da geht ja quasi diese Vermengung weiter. Ich glaube, Guantanamo ist jetzt kein NATO-Lager. Und der Fall Assange ist ja auch einer, der im Wesentlichen erstmal die USA und ein paar andere Einzelstaaten betrifft.
0: Also wie gerade bei der anderen Frage, einmal die formale Einteilung, wer, wer ist eigentlich für, für was zuständig? Also die NATO ist da äh, überhaupt als Organisation raus. Guantanamo ist die Einrichtung in der die Al-Qaida-Terroristen äh, gefangen gehalten wurden äh, und werden. Ob man das, äh, wie sie sagt, bis heute als Folterlager bezeichnen kann, da, äh, das wage ich zu bezweifeln. Aber da, auch das äh, muss ich nochmal nachlesen. Aber es ist, wie Sie richtig sagen, eine Einrichtung der USA, nicht der NATO. Assange ist ein Mann dem schwer Straftaten zur Last gelegt werden und äh, die werden in einem Rechtsstaat verfolgt. Und das ist auch in den USA so. Es gibt dort eine Anklage wegen Spionage und wegen Verbreitung von geheimen Dokumenten gegen ihn. Er ist noch nicht verurteilt. Insofern, das, das Drohen von 175 Jahren, ja, aber das muss erst mal zu einem Prozess kommen. Und dann wird man in dem Prozess auch seine Motive würdigen müssen und seine Persönlichkeit würdigen müssen. Und dann wird das Strafmaß festgestellt, so passiert es in einem Rechtsstaat. Aber beide Sachverhalte Und das ist, glaube ich, die Antwort dann auf Ihre Frage. Es sind nicht geeignet, einem Vorwurf zu begründen, dass die NATO die Menschenrechte nicht verteidige. Das ist absurd.
1: Nur Stichwort nur Quintana, nur noch Kuantanamo nochmal, da sitzen ja im Wesentlichen keine verurteilten Verbrecher, sondern da sitzen ja Leute, von denen man vermutet, dass sie bestimmte Dinge getan haben. Und da sitzen ja auch möglicherweise Leute dort halt dann fälschlicherweise. Murat Kurnas nun als Stichwort.
0: Ja gut, aber das ist ja auch in der Anfangszeit von Guantanamo gewesen. Ob das heute noch so ist, das vermuten sie ja jetzt, wie sie ehrlicherweise sagen. Ich kann das nicht bestätigen und da hat sich sicher einiges getan. Das ist kein Strafgefängnis, das sind keine verurteilten Verbrecher zum Teil, sondern sind im Wesentlichen aus dieser Selbstverteidigungssituation, wenn sie so wollen, sind das Kombatanten gewesen, die man quasi in ein, in ein Kriegsgefängnis Lager, äh, gebracht hat. Wie die äh, Verhältnisse heute aussehen, äh, das äh, kann ich so nicht sagen, aber ich äh, schließe aus, dass man das heute als Folterlager bezeichnen darf. Hm.
1: Aber Kriegsgefangenenlager war es vielleicht doch nicht das richtige Wort, weil als Kriegsgefangener hat man ja bestimmte Rechte, die die Insassen dort nicht haben. Hm. Oder gehabt das weiß ich nicht,
0: das vermuten Sie jetzt auch. Also Sie sehen, wir haben, wir haben viel zu viel ähm, offene Fragen eigentlich, aber das ist ja auch das Eigenartige bei solchen, bei solchen äh, Kurzinterventionen oder die Besonderheit äh, von solchen Kurzinterventionen. Es ist immer ein bisschen was mit dran und jeder assoziiert irgendwas mit den Stichworten. Und dann wird ein Bild gezeichnet, das aber insgesamt, da also müssen wir auch zustimmen, also der Punkt kommt ja selbst von Ihnen der das alles so vermengt, dass es am Schluss zwar dem einen oder anderen plausibel klingt, aber völlig von den Fakten entfernt ist.
1: Aber dennoch, es gibt ja all diese kritikwürdigen Dinge, diese illegitimen Dinge, wenn die vom führenden NATO-Mitglied getan und begangen werden, beziehungsweise begangen worden sind, stellt das nicht letztlich, und da sind wir jetzt wieder bei der anfänglichen Mail von Herrn Richter, stellt das nicht letztlich die Glaubwürdigkeit der ganzen Allianz aufs Spiel? Ja, es,
0: es gibt grundsätzlichen Gegnern der NATO zumindest Ansatzpunkte für ihre äh, prinzipielle Ablehnung äh, der NATO-Organisation. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man die Glaubwürdigkeit der Allianz, äh, dass man die immer hochhält und äh, darauf hinarbeitet. Und nochmal, ich bin weit entfernt, alles gut zu heißen. Ich heiße ganz sicher nicht gut, äh, wie man am Anfang in Guantanamo äh, mit den Gefangenen umgegangen ist. Ich äh, heiße auch keine Kriegsverbrechen, die im Namen Amerikas, äh, zum Beispiel im Irak, da in diesem Gefängnis begangen worden sind. Äh, ich heiße auch bestimmte Verfehlungen anderer Staaten, einschließlich Verfehlungen bei uns, die jetzt nicht vergleichbar sind, jedenfalls in der Geschichte der, der jüngeren Bundesrepublik Deutschland. Wenn man in die Jahre vor 1945 anschaut, dann sieht das schon ganz anders aus. Aber das ist in unserer Geschichte eigentlich ausgeschlossen, dass wir an solchen Dingen beteiligt waren.
1: Aber es gibt ja auch kein Gremium, das diese Verstöße, diese Verbrechen ahndet. Ich meine jetzt nicht die Kriegsverbrechen, von denen Sie es gerade gesprochen haben, äh, in den äh, Lagern beispielsweise, in dem Gefängnis im äh, Irak, äh, sondern größer. Es gibt ja keinen internationalen Strafgerichtshof, den die USA anerkennen und für, vor dem dann möglicherweise die Herren Bush, Cheney, Wolfowitz äh, für völkerrechtswidrige Kriege zur Verantwortung gezogen werden können.
0: Also bevor man jemanden zur Verantwortung ziehen kann, muss man ja erstmal wissen, wofür. Insofern will ich die Namen, die Sie jetzt gerade genannt haben, gar nicht kommentieren. Sie haben das als Beispiel genannt, aber das will ich so nicht akzeptieren, jedenfalls für mich nicht akzeptieren. Ich glaube, das gehört auch zur Rechtsstaatlichkeit. Richtig ist dass es keinen internationalen Strafgerichtshof innerhalb der Vereinten Nationen äh, gibt, innerhalb der äh, VN-Charta, der einen Verantwortlichen für einen Angriffskrieg äh, strafrechtlich verurteilen kann. Äh, ein solcher äh, wurde nach meiner Kenntnis nur in, nur in zwei Fällen als Ad-Hoc-Tribunal eingerichtet. Einmal ex jugoslawien den gibt es noch, der ist noch aktiv, und äh, Ruanda. Der internationale Strafgerichtshof, wie es ihn heute gibt, ist äh, nicht in der UN-Charta verankert, äh, ist nicht äh, universell zuständig, sondern nur in der Verfolgung von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord, die Bürgern von Mitgliedstaaten äh, dieses äh, internationalen Gerichtshofs zur Last gelegt werden. Also ich glaube dass es hier Möglichkeiten, aber auch Notwendigkeiten der Weiterentwicklung geben wird. Und wie nach jedem großen Krieg hat sich das Völkerrecht weiterentwickelt. Und ich erwarte auch, dass hier
1: die Entwicklung des Völkerrechts Fortschritte macht. Aber die USA sind nicht Mitglied dieses internationalen Strafgerichtshofes. Russland ist das auch nicht. Ich ähm, weiß nicht, wie groß ihre Hoffnung wirklich ist, dass die jemals Mitglied werden. Deswegen fordert ja sozusagen auch die deutsche Außenministerin für den russischen Krieg ein, ein Tribunal. Na, weil Russland halt nicht in dem Strafgerichtshof äh, Mitglied ist. Das tut sie natürlich völlig zu Recht, das ist unbestritten. Aber, jetzt komme ich wieder auf mein Thema zurück, sie blendet doch einfach aus, was der große Verbündete möglicherweise getan und was er angerichtet hat, das blendet sie einfach aus. Kein Wort dazu, keine Forderung, auch hier über Bestrafungen nachzudenken äh, auf höherer Ebene. Ich glaube, das trägt zur Glaubwürdigkeit ja auch nicht unbedingt bei. Also, dass sie ein Ad-hoc-Tribunal
0: fordert, das ist ja der Tatsache geschuldet, dass es diesen internationalen Strafgerichtshof nicht gibt innerhalb der der Vereinten Nationen. Also insofern ist es richtig, dass man kurzfristig jetzt ein solches Ad-hoc-Tribunal fordert. Das wird auch kommen, denke ich über über die Zeit. Aber ein solches Tribunal ist immer an das Ereignis gebunden. Sie können ja nicht ein Tribunal schaffen, das dann quasi ein internationaler Strafgerichtshof ist vom Prinzip her. Sie können nicht ein Tribunal fordern für Dinge, die zu Zeiten Guantanamo oder sonst wann gemacht worden sind. Aber, und noch mal, Sie müssen schon sagen, welches Verbrechen Sie wem zu Last legen wollen. Und da einfach Namen in den Raum zu stellen, ich glaube, das genügt auch nicht. Und das fördert auch nicht die notwendige Diskussion, die wir dort haben müssen. Aber völlig richtig ist, wenn man auch Verbündete dazu bewegen könnte, den Statuten des bestehenden Internationalen Strafgerichtshofs beizutreten, der eben nur für Mitgliedstaaten zuständig ist. Und ich glaube, dass das nicht öffentlich, aber dass das in genügender Art und Weise seit äh, Anfang der 2000er Jahre, als dieser äh, Strafgerichtshof gemacht worden ist, dass äh, das in genügender Art und Weise auch artikuliert worden ist äh, von unserer Diplomatie, wie es auch in anderen Fragestellungen äh, artikuliert worden ist, nicht nur das Klimaschutzabkommen. Hier war es erfolgreich, dass äh, Präsident Biden die Entscheidung seines Vorgängers wieder zurückgenommen hat. Und möglicherweise ist es auch mal erfolgreich, dass äh, andere Staaten
1: außer äh, denen die jetzt Mitglied sind, dem Strafgerichtshof beitreten. Weil Sie sagen, man müsste die Leute konkret für etwas belangen wollen, bei den Herren, die ich genannt hatte, da sieht es doch eigentlich ganz einfach aus, also was ihnen immer wieder vorgeworfen wird, der Irakkrieg, an dem sich Deutschland eben nicht äh, beteiligt hat und der nun auch nicht vom Völkerrecht gedeckt war, also das, ähm, aber da, da hat ja auch niemand ein Tribunal gegen Bush, wie gesagt, Cheney oder Wolfowitz äh, gefordert, um sie für diesen völkerrechtswidrigen Krieg äh, zu bestrafen, also da ist doch ein konkreter das Beispiel da? Äh, ja und nein.
0: Also der, der Irakkrieg hat ja auch eine Vorgeschichte und es gibt viele, viele äh, Resolutionen des, des Sicherheitsrats äh, in, in Bezug auf äh, Präsident Hussein, und seine Machenschaften dort. Richtig ist auch, dass aufgrund einer Geheimdienstinformation die amerikanische Regierung im Sicherheitsrat gefordert hat, eine Operation durchzuführen. Und diese Information hat sich als falsch herausgestellt. Und ich sage Ihnen, ich habe das, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, dass der damalige Außenminister Paul der die Amerikaner vertreten hat im Sicherheitsrat bei dieser entsprechenden Konferenz und der diese Information über Chemiewaffenlager im Irak gebracht hat, der hat das schwer bereut. Er sagte, dass es ein ganz großer Fehler gewesen ist von ihm, also von daher äh, weiß ich jetzt nicht, wer da noch Schuld hätte. Es äh, ist, ist, ist wahr, äh, dass es hier einen Fehler gegeben hat, einen ganz großen Fehler. Es ist richtig, äh, dass Deutschland äh, damals äh, nicht den Irakkrieg mitgemacht hat. Es ist auch richtig, dass der Irakkrieg äh, eine strategische Ausstrahlung auf äh, Afghanistan hatte, eine negative dass der Irakkrieg eine strategisch negative Ausstrahlung hatte auf den gesamten äh, Mittleren Osten. Aber daraus jetzt einen strafrechtlichen
1: Vorwurf äh, zu schnitzen, da, das geht mir zu weit. Das sieht dann so aus, als ob wir uns mal mit den völkerrechtlichen Grundlagen des Irakkrieges äh, noch ein bisschen näher äh, befassen sollten. Die im Nächsten noch ein bisschen tiefer gehend. Äh, mal schauen. Letzte Frage für heute. Herr Bühler, was kann man denn tun als Verbündeter, der sich momentan ja wertegeleitete Außenpolitik auf die Fahnen geschrieben hat? Was kann man denn tun, was hätte man tun können, wenn der größte Alliierte, die USA, vielleicht mit ein paar anderen Ländern Dinge tut, die mit diesen Werten so gar nicht übereinstimmen? Tritt man dann aus der Wertegemeinschaft NATO aus oder nimmt man es gezwungenermaßen hin, hält den Mund, weil man auf den Schutz der USA angewiesen ist? Es ist doch ein ziemliches Dilemma. Naja,
0: es ist dann schon ein Dilemma, aber spätestens dann kommen natürlich die Interessen
1: äh, ins Spiel,
0: Werte hin oder her. Man kann die Werte ja weiterhin äh, hochhalten und man kann äh, sich selbst an bestimmte Werte halten, aber es kann ja nicht unser Interesse sein, dass wir uns von äh, Amerika abkoppeln. Äh, das wäre ja grob fahrlässig, das wäre... Das wäre dumm, sich von einer Großmacht zu lösen. Und man muss versuchen, die Prozesse in Amerika zu beeinflussen. Und das ist über die Jahrzehnte immer eigentlich auch gelungen. Ein relativ kleines Land wie irgendein NATO-Land hat einen großen Einfluss im Rahmen der NATO auf diese Großmacht und dass dort Fehler passieren und dass dort auch Fehlentschätzungen getroffen werden, dass es dort auch Hardliner gibt mit Stimmen, die es zwar bei uns auch gibt, aber die dann besonders kritisch wahrgenommen werden. Das steht auch außer Frage. Aber nochmal, das Interesse liegt zweifellos darin, dass wir auf den transatlantischen Link auch in Zukunft setzen werden, dass wir gemeinsam auch die Sicherheitsfragen erörtern und zu gemeinsamen Entscheidungen kommen. Man lässt eine Großmacht nicht alleine und schon gar nicht vorsätzlich, und grob fahrlässig, oder wie ich es gerade genannt habe, vernachlässigt man seine eigene Sicherheit. Wir müssen uns als relevanter Partner aufstellen für die USA. Wir sind nach wie vor für die USA interessant. Da wird auch ein nächster Präsident nichts ändern, außer vielleicht Rhetorik. Und wir müssen uns aufstellen und müssen bestimmte Aufgaben der Amerikaner auch übernehmen, sie unterstützen und vor allen Dingen auch mehr für unsere eigene Sicherheit investieren.
1: Okay, damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für Ihr reges Interesse, für die vielen Fragen und Anmerkungen. Wenn Sie selbst Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an aktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Herr Bühler, haben Sie ein feines Wochenende. Trotz weiterer intensiver Reisetätigkeit, Ihrerseits planen wir die nächste Folge für nächste Woche Dienstag. Bis dahin und vielen genau. Dank für heute. Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag.
0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg.